0: Informativo Boat, el lugar de las noticias universitarias Docencia, investigación, cultura, deportes Informativo Boat, producción general radio y TV Boat
1: Buenas noches, soy Laura Montiel. es un gusto que nos acompañe. Le doy la más cordial de las bienvenidas al espacio de noticias de nuestra institución Informativo Buap. Saludamos con afecto a quienes nos acompañan desde el sitio radioitv.boap.mx, en nuestra app Radio y TV Boab, o en redes sociales nos encuentra como arroba TVWAP. Iniciamos. Acuerdan
0: Buap y sindicatos, incremento salarial de 4% y 2% en prestaciones. Invita a Dirección de Administración Escolar a participar en la Lobo Convención 2023. Se realiza jornada de acompañamiento universitario en la Facultad de Contaduría Pública. Reflexionan en Facultad de Filosofía y Letras sobre el
1: sentido del tiempo y la vida. ¿Quieres saber más? Continúa con nosotros en Informativo Boab. Gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a nuestras estaciones de radio que se enlazan en este momento, Radio Buap en Puebla Capital, Tehuacán y Chignahuapan. Gracias si nos sigue en el 18.1 de TV Abierta o 118 de Megacable. Bienvenidos y bienvenidas. Vamos al detalle de las noticias generadas este miércoles 22 de febrero de 2023. La Asociación Sindical de Personal Académico de la Buap, ASPA Buap y el Sindicato Independiente de Trabajadores No académicos de la UAP, SIDWAP. Signaron con esta casa de estudios el convenio de revisión general del contrato colectivo de trabajo en el cual se acordó un incremento del 4% directo al salario y 2% en prestaciones no ligadas al salario, canasta básica y seguro de vida. Para el personal académico se estableció la posibilidad de incrementar el monto destinado a préstamos y otorgar en diciembre el bono por desarrollo laboral que consiste en 15 días de salario para trabajadores en actividad. Para los administrativos, proporcionar un día hábil en el mes de su cumpleaños, entregar dos uniformes en junio, analizar la posibilidad de aumentar el monto destinado a préstamos y que la aseguradora realice un pago anticipado por 30% de la, de la póliza al beneficiario y el resto al concluir el trámite. Este acuerdo entró en vigor el 16 de febrero en beneficio de los trabajadores académicos y no académicos de la institución. El 22 de febrero es el Día del Ingeniero Agrónomo, una profesión de gran importancia en la vida y rentabilidad en el rubro del campo. Jorge Márquez nos presenta la información.
2: Hoy se celebra en nuestro país el Día del Ingeniero Agrónomo. Esto con el objetivo de reconocer el trabajo que realizan en el campo a favor de su mejora. Ya que de esta manera se proveen alimentos a México e incluso a otros países a los que se exporta lo que se produce, los ingenieros agrónomos son sensitivos y conocen las necesidades y tipo de tratamiento que requiere el campo para un mejor aprovechamiento y así obtener mejores resultados en las cosechas. Esta celebración del Día del Ingeniero Agrónomo data del año 1854 para recordar el surgimiento de la primera universidad en educación agrícola en nuestro país que en aquellos años llevó el nombre de Escuela de Agronomía de San Jacinto y que hoy se conoce como Universidad Autónoma de Chapingo. Hoy en día, según el Instituto Mexicano para la Competitividad, se estima un aproximado de 200,000 ingenieros agrónomos. Con este número se sitúa en el puesto número 22 entre las licenciaturas con mayor porcentaje de estudiantes matriculados y egresados. Por lo que respecta a la Facultad de Ingeniería Agrohidráulica de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, es un referente en la región de la Sierra Norte Poblana. Es una unidad académica orientada al campo sus egresados influyen en los procesos productivos y abonan en el desarrollo económico de la zona, además de procurar la gestión sustentable del campo. Los egresados en agronomía de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla han marcado la pauta en la zona del Estado de Puebla. Felicidades a todos ellos. En las imágenes, Jonathan Reyes para Informativo WAP, Jorge Márquez.
1: Con el fin de brindar servicios y apoyos a la comunidad UAP, la Dirección de Acompañamiento Universitario realizó la jornada de Acompañamiento Universitario en la Facultad de Contaduría Pública, en la cual fueron atendidos más de 3.000 estudiantes, docentes y administrativos. En la jornada se brindó orientación médica y nutricional, consulta estomatológica, se aplicaron pruebas de detección rápida de VIH y dinámicas de activación física. Además pláticas y talleres sobre primeros auxilios psicológicos y cero muertes por alcohol al volante para docentes y alumnos respectivamente. En colaboración con el Instituto Mexicano del Seguro Social se realizó asimismo una jornada de vacunación contra influenza, tétanos y doble viral, sarampión y rubeola. Para conocer sobre los servicios gratuitos que ofrece la DAU a la comunidad universitaria, ingresar a www.dau.wap.com Punto mx Y como parte de la conmemoración del vigésimo octavo aniversario del Centro de Estudios de Género, realizaron jornadas de análisis. Vamos a la siguiente nota de nuestro compañero Jorge Márquez.
2: Al concluir la jornada en conmemoración al vigésimo octavo aniversario del Centro de Estudios de Género de la Facultad de Filosofía y Letras de la UAB, el responsable del área de atención a las masculinidades e interculturalidad del Centro de Estudios de Género durante la conferencia Nuevas Masculinidades, Avance y Desafío en el Trabajo con Hombres, el doctor Cirilo Rivera García señaló que las masculinidades como un concepto que intenta apostarle a los cambios aún es tiempo para cuestionarlo, ya que en todo este proceso es indispensable invitar a más hombres a ser partícipes de todo este cambio.
3: Como un concepto que intenta apostarle a los cambios, hay que cuestionarlo porque eh, la primera entrada al término de nuevas masculinidades es invitar a hombres a que se acerquen a otras posibilidades y me parece que ha sido acertado. Sin embargo, eh, otro de los elementos es que se vuelve algo mercantilista y eso también es muy delicado. Eh, sin embargo, eh, como me dijo una compañera hace poco, pues ¿no? es que no es tan complicado ¿no? eh, el término, ni el concepto, ni lo que a ustedes le toca hacer. Cuando me lo dijo, ya que pues Claro, porque la propuesta desde el feminismo lo ha señalado. ¿Qué está pasando con estas relaciones de poder, las identidades, eh, eh, desde las identidades genéricas que los hombres tienen? Entonces, eh, permito trabajar una reflexión que hace Guillermo Núñez en un trabajo sobre ya 28, 30 años de la academia en estudios de género y de los hombres, él, él dice, a ver, primero los estudios de género de los hombres y las masculinidades, ojo, si yo trabajo masculinidades o estudios de género de los hombres y las masculinidades y no tengo las bases feministas, entonces un primer punto es qué estoy trabajando.
2: Añadió que el feminismo cuestionó e invitó a los hombres a reflexionar sobre su participación dentro de la desigualdad de género ...y el cuestionamiento acerca de los hombres y el empleo... ...los salarios, desarrollo y proveeduría, entre otros puntos. Para Informativo Boab, Jorge Márquez.
1: Y en otra información, la Coordinación General de Desarrollo Sustentable... ...y la Coordinación de Gestión Ambiental invitan a la conferencia en línea... ...Enfermedades sonóticas y el Cambio Ambiental... ...que se realizará el 23 de febrero a las 11 horas... Esta charla será impartida por Emanuel Bolaños Bautista, jefe del Departamento de Áreas Protegidas y Valor Ambiental de la Dirección de Infraestructura Verde del municipio de Puebla. El enlace del registro puede ser consultado en la página oficial de Facebook de la PUAP. Y entender el sentido del tiempo y la vida son aspectos que han interesado al ser humano a lo largo de su existencia. En la Facultad de Filosofía y Letras se reflexionó sobre estos temas José Plachi nos presenta la siguiente nota.
4: En la Facultad de Filosofía y Letras se realizó el evento Coloquios del Tiempo, hitos filosóficos del tiempo en la existencia humana. Investigadores tanto de la UAP como de otras universidades se reunieron en el Auditorio Elena Garro, en donde abordaron diferentes temáticas relacionadas con sus trabajos de investigación. El doctor Héctor Zagal, académico de la Universidad Panamericana, participó con la conferencia Memoria, Narración y Autobiografía, Apuntes para la Teoría del Yo en San Agustín. La capacidad de narrar
2: la propia historia implica, al menos en el caso de Agustín, la capacidad de articular la propia vida como una totalidad de sentido, como un texto coherente en el que intervienen dos autores igualmente importantes, Dios y el ser humano.
4: El investigador profundiza sobre dos textos de San Agustín que considera análogos, cuyas narraciones abordan temas como la vida, el amor y Dios.
2: Es decir, no hay movilidad en Esta idea, por supuesto, no es, no es propia de San Agustín, es una idea que está de alguna manera allá en Platón eh, y que está eh, claramente explicada en Metafísica,
4: al menos en el libro Holanda, eh, porque Dios
2: no puede moverse, porque si se moviese, si se mudase, tendría que mudarse para conseguir algo. Y eso supondría que carece. Eh, qué caricia algo.
4: Por su parte, el doctor Ángel Xolocotzi Yáñez, director de la Facultad de Filosofía y Letras, participó en este coloquio con el tema Tiempo distante y tiempo desalejador.
2: El objetivo de la siguiente ponencia se despliega en dos sentidos. Por un lado, busca profundizar en torno a ciertos aspectos del tiempo ligados a la interpretación mitológica de los entes con los que nos relacionamos en la cotidianidad. Y por otra parte, de forma secundaria, se pregunta la interpretación que hace el Han del tiempo en la contemporánea.
4: Durante su charla, reflexionó sobre la influencia que tuvo Martin Heidegger en el trabajo de Han. Concuerdo con Han
2: en las características que vivimos en torno a la disincronía y atomización de los momentos temporales. Sin embargo, no concuerdo en que la aceleración esté ligada solo a una determinada sociedad disciplinaria o a determinados modos de producción. Lo gigantesco que se expresa en la aceleración determina, como hemos esbozado, una relación con entes cuyo objetivo consiste no en acercarnos al mundo, sino más
4: bien superar la lejanía. Estudiantes y académicos de esta dependencia asistieron a este evento en el que también se abordaron otros temas relacionados con la concepción filosófica del tiempo. Para Informativo Buap, José Tlachí.
1: La Vicerrectoría de Investigación y Estudios de Posgrado y la Dirección Institucional de Igualdad de Género de nuestra universidad invitan a consultar la convocatoria del coloquio Científicas BUAP agentes de cambio, que se realizará del 6 al 9 de marzo en el marco del 8M Día Internacional de la Mujer. Mayores informes al 2222295500 extensiones 4764 4762 y 12 47. Las capas de hielo del planeta podrían derretirse y elevar varios metros el nivel de los océanos con un aumento del calentamiento climático de 0.5 grados, según estudios recientes que ponen de relieve interacciones meteorológicas hasta ahora ignoradas. Paola Mora nos presenta la nota.
0: Las capas de hielo del planeta podrían derretirse y elevar los niveles de los océanos varios metros. Esto es lo que afirma un estudio publicado en la revista Nature Communications que destaca interacciones climáticas hasta ahora ignoradas. Las capas de hielo de Groenlandia y la Antártida han perdido más de 500 mil millones de toneladas anuales desde el año 2000, el equivalente a seis piscinas olímpicas cada segundo. Pero los modelos climáticos hasta ahora han subestimado su contribución al aumento del nivel del mar, considerando solo el aumento de las temperaturas terrestres e ignorando las interacciones entre la atmósfera, los océanos, las capas de hielo y algunos glaciares. El estudio realizado por investigadores de Corea del Sur y Estados Unidos estableció que si se mantienen las políticas climáticas actuales, el derretimiento de las capas de hielo en la Antártida y Groenlandia promovería un aumento del nivel del mar de aproximadamente medio metro para 2050, con un aumento del calentamiento global de 0.5 grados. Otro estudio publicado en la revista Earth's Future subraya que la subida del nivel del mar destruirá tierras cultivables y fuentes de agua potable, lo que obligará a millones de personas a exiliarse antes
1: de lo previsto. Para Informativo Web, Paola Mora. Y ahora vamos a la participación de la DAE. Saludamos con mucho gusto al maestro Ricardo Valderrama Valdés, director de Administración Escolar quien en esta ocasión nos invita a participar en la Lobo Convención 2023. Maestro, bienvenido, te escuchamos. ¿Qué tal? Ya estamos
5: aquí con toda la información que se genera en la Dirección de Administración Escolar. Y en esta ocasión me acompaña la mascota oficial, Lobito Dae, para invitarlos a participar junto con el Complejo Cultural Universitario en la Lobo Convención 2023. En este evento, que está dirigido a toda la comunidad universitaria que tenga un lobito de peluche, podrán participar realizando la caracterización de su lobito DAE con el tema Tu Artista o Profesionista Favorito. Es decir, podrás vestir a tu lobito de alguna personalidad del ámbito científico, cultural, deportivo y artístico o representando la carrera que estás estudiando. Las y los interesados en participar deberán realizar su registro desde el 13 de febrero y hasta el 14 de marzo en la dirección electrónica que aparece en la convocatoria. Una vez que te hayas registrado, el 23 de marzo a las 10.30 horas deberás presentarte en las instalaciones del Complejo Cultural Universitario para recibir el gafete de su lobito y dejarlo para la exposición que será del 24 de marzo al 19 de abril. Una vez que termine el periodo de exhibición, se premiará a tres lobitos con un jurado compuesto por docentes de ARPA y diseño gráfico, además de que un lobito será ganador con los votos que reciba en la exposición, por lo que los tres ganadores serán acreedores de un premio de $2,000 en efectivo y artículos de edición especial. Si tienes alguna duda de la convocatoria, puedes comunicarte a los perfiles de Facebook Lobito Daewap por Instagram a lobito-dae-boap.oficial o a través del TikTok dae-boap-oficial. Apúrate a registrarte porque el cupo es limitado y además es gratuito. Laura, hasta aquí mi reporte y nos vemos en la Lobo Convención 2023.
1: Nos vemos en la Lobo Convención, claro que sí. Muchas gracias Ricardo y nos saludamos hasta entonces. Gracias. El gobierno de Chile anunció que hay cuatro incendios preocupantes por su cercanía a zonas pobladas en el centro sur del país. Esta y más notas en nuestra sección internacional.
6: En Chile, cuatro incendios preocupan a las autoridades por su cercanía a zonas pobladas del centro sur del país. La serie de desastres ha dejado más de 25 muertos y unas 7.000 personas sin hogar. Unas 450.000 hectáreas han sido arrasadas. Asimismo, la emergencia ha movilizado a 5.000 bomberos nacionales y extranjeros que han llegado desde países como Argentina, España, Francia, México y Venezuela. Existe consenso científico en señalar que el comienzo de los incendios en Chile es 99.7% por responsabilidad humana, ya sea por intencionalidad o por descuido.
7: Turquía, o un sever comenzó a atar globos rojos en las ruinas causadas por los terremotos del pasado 6 de febrero, como gesto para despedir a los niños que perdieron la vida. Explicó que escogió el color rojo porque representa el amor y la alegría. Añadió que hay globos de otros colores que también representan estos sentimientos. Las autoridades no especificaron cuántos niños perecieron. Por su parte, la ministra de la familia informó que 1,314 de los 1,858 niños descubiertos solos después del terremoto fueron entregados a familiares.
0: En Brasil, grupos de socorristas realizaron trabajos de búsqueda y salvamento para localizar a las personas que siguen atrapadas bajo el lodo, piedras y árboles que arrasaron casas en San Sebastián. Cerca de mil rescatistas dotados con cincuenta coches, catorce helicópteros y cincuenta y tres equipos de ingeniería trabajaron en la región afectada. La cifra de fallecidos se elevó a 46. En tanto, las tareas de rescate se dificultaron con nuevas lluvias. El Centro Nacional de Monitoreo y Alertas de Desastres Naturales emitió una alerta por riesgo de más deslizamientos en el litoral norte de Sao Paulo. Informativo Boab. Cultura.
1: fototeca es una organización encargada de adquirir, organizar, conservar y catalogar fotografías para su posterior difusión de cara al usuario. Hay fototecas de varios tipos. Hoy conoceremos una cuyo fondo es el mundo del ferrocarril. Esta es la información que hoy nos presenta nuestro periodista cultural Carlos Maceda.
6: Buenas noches Laura. Antes de ver nuestra nota principal te platico que el Templo de la Soledad está cumpliendo 275 años de su consagración y celebrando además el 315 aniversario de la llegada de su imagen tutelar a Puebla. En este marco se han programado diferentes actividades religiosas y culturales. Por ejemplo, el viernes 24 de febrero a las 18.30 horas, Fabián Valdivia impartirá la conferencia Iconografía y Misticismo de Nuestra Señora de la Soledad. Si quiere conocer todas las actividades, consulte la cartelera completa en la cuenta de Facebook Templo de Nuestra Señora de la Soledad. Ya en nuestra nota de hoy, el Centro de Documentación e Investigación Ferroviaria se conforma de diferentes áreas. Una de ellas es la Fototeca, espacio que conserva más de 80.000 imágenes resguardadas. Así que con este dato vamos a nuestra nota.
8: Aunque es el espacio más pequeño dentro del centro de documentación, contiene 89 mil imágenes resguardadas. El lugar que ustedes están viendo acá, nosotros le llamamos La Bóveda, y es un lugar que está climatizado eh, las 24 horas del día, los 365
6: días del año. El importante acervo de la fototeca comprende fotografías, negativos, películas y diapositivas, entre otros,
8: tenemos, tenemos fotografías, tenemos negativos, tenemos un aproximado de 10.000 placas de negativos, más aparte negativos de película de seguridad, tenemos eh, diapositivas, películas en carrete, una parte la tenemos aquí. Hay otra parte que es lo que es la colección de Ferrocarriles Nacionales ah. de México, esa la conserva la filmoteca de la Unión, y es un aproximado cerca de 400 películas, conserva la filmática. Nosotros tenemos aquí 37 películas
6: de cáncer. Este acervo tiene imágenes físicas donadas gran parte de ellas, pero también posee una importante colección de imágenes digitalizadas.
8: Nosotros también tenemos en materiales digitales, que fueron generados de por sí de manera digital, o que mucha gente que todavía viene a donarnos material nos trae ya todo digitalizado. ¿no? porque a veces las familias no se quieren desprender de sus imágenes, entonces lo que hace es o que no los trae digitalizado o no los presta para poder digitalizar y se llevan su, sus materiales.
6: Para la conservación de este material es importante contar con las medidas necesarias de seguridad, como la bóveda climatizada y las cajas que las concentran.
8: Si se dan cuenta, buena parte del material se encuentra en cajas, son cajas especiales de polipropileno para mantener, pues, eh, controlado sobre todo en eh, la estabilidad de la imagen ¿no? generalmente son la imagen en funciones químicas entonces hay que mantener siempre estable ¿no?
6: la fototeca al igual que la biblioteca y planoteca del CEDIP son los acervos más consultados por los investigadores
8: y sobre todo este, este fondo es del de Fondo Ferrocarriles Nacionales de México la sección Comisión de avalúo de Italia. Es de los más consultado en la fototeca. ¿Por qué? Porque es un registro kilómetro por kilómetro de día de eh, las líneas que para los años 20 pertenecían a ferrocarriles nacionales
6: de México. Con el paso del tiempo, la fotografía se ha convertido en un documento de primera mano, una fuente obligada para consultar y no solo como apoyo visual de un texto. Te invito a conocer esta fototeca especializada en temas del ferrocarril. Para Informativo web, Carlos Maceda.
0: Informativo Duarte Deportes.
1: Hoy en los deportes, Diego Escalona nos presenta una nota de Rodrigo Sánchez sobre el torneo interno de fútbol en la Facultad de Comunicación. Vamos contigo, Diego.
7: Cayó la noche y llegaron los deportes, pero antes, Laura, te comento que la UAP invita a participar en la primera carrera de la mujer universitaria en conmemoración del Día de la Mujer, el próximo 9 de marzo. Con hora de salida a las 8 de la mañana en el Estadio Universitario. Si deseas participar, acude a la Central de Inscripciones del Complejo Deportivo Universitario y de Alto Rendimiento, de lunes a viernes de 8 a 19 horas y sábado de 9 a 13 horas. Y en la nota de hoy, nuestro compañero Rodrigo Sánchez nos presenta la actividad del torneo de fútbol que se realiza en la Facultad de Comunicación. Vamos con la información, Ron.
9: Hoy nos encontramos dentro de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en donde se está disputando el torneo de fútbol de esta facultad. Acompáñame y te muestro todos los detalles de este torneo interino. Estudiantes de Mercadotecnia y Comunicación de la UAB llevan a cabo el torneo oficial de la facultad en donde los integrantes hacen sus equipos y disputan los partidos por jornada. Los juegos siempre empiezan a partir de las 11 de la mañana de lunes a viernes en las canchas de la facultad en el Complejo Cultural Universitario en donde se vive Toda la pasión
7: futbolera. Y la verdad que el torneo me parece una excelente oportunidad, primero para unir a toda la comunidad estudiantil, segundo para todo el talento que hay, la verdad que los partidos son muy buenos, hay mucha actividad, mucho talento y, la, y pues nos ayuda sobre todo a nosotros a tener este aspecto característico de fomentar también el deporte dentro de la misma facultad. Empecé este semestre, pues yo no conocía, pero pues como me invitaron al equipo, pues yo dije, vamos a ver qué onda, y pues no sabía qué onda. Y de repente empezamos ganando, de hecho nada más vamos un partido perdido por lo que tengo en cuenta. Entonces vamos entre los primeros cuatro lugares o tres, por lo que yo sé. De hecho si esta semana ganamos, entonces hemos de subir en la tabla y pues esperemos llegar a ser este, pues, los
9: líderes de la tablita. Este es otro ejemplo de cómo el deporte está muy presente en nuestra universidad. Esto no solo sirve como activación física, también... Es una manera para que los estudiantes puedan despejar su mente y puedan liberar todo el estrés causado por tareas y exámenes. Así que bueno, recuerden practicar cualquier deporte que a ustedes más les llame la atención, ya que el lugar dentro de nuestra máxima casa de estudios no es impedimento alguno. Con imágenes de Jonathan Reyes para Informativo Web, Rodrigo Sánchez.
1: Y la Suprema Corte de Estados Unidos examinó un caso que podría transformar Internet, pero no dio indicios de haber decidido reformar la ley que permite a las empresas tecnológicas como Google o Facebook que no tengan que responder legalmente por los contenidos que difunden. Veamos esto. La Corte Suprema
0: de Estados Unidos examina un caso que podría transformar Internet el máximo tribunal estudió el alcance de una ley que otorga cierta inmunidad a las grandes plataformas digitales desde 1996. El caso está vinculado a los atentados de noviembre de 2015 en París y se deriva de una denuncia contra Google presentada por familiares de Noemí González, una de las 130 víctimas de estos ataques cometidos por el grupo Estado Islámico. Los padres del estudiante acusan a YouTube del gigante californiano de haber recomendado videos del grupo yihadista a algunos de sus usuarios. Los tribunales federales desestimaron la denuncia en nombre de una disposición legal conocida como Sección 230, adoptada cuando Internet estaba en sus inicios y que se ha convertido en uno de sus pilares. La sección decreta que las empresas de Internet gozan de inmunidad legal por el contenido que publican porque no son un editor. La familia argumenta que Google no se limitó a distribuir contenidos del grupo yihadista, sino que su servicio seleccionaba usuarios para ofrecerles los videos, por lo que no puede reclamar esa inmunidad. Según expresó una representante de Google, el término de recomendación es excesivo debido a que hay más de 3.500 millones de consultas diarias en el motor de búsqueda, cuyas respuestas podrían considerarse recomendaciones. En el pasado, varios jueces de la Suprema Corte han expresado su deseo de cambiar la lectura del artículo 230, que los políticos cuestionan cada vez más aunque las divisiones entre demócratas y republicanos obstaculizan que se pueda modificar. Pero ahora el alto tribunal ha insinuado que puede estar dispuesto a cambiar la jurisprudencia, una perspectiva que asusta a los grandes grupos tecnológicos. Los jueces también han expresado su frustración ante la complejidad del tema, mientras la inteligencia artificial sigue avanzando a toda velocidad, se examinará un caso parecido y el tribunal dictará sentencia para ambos antes del 30 de junio. Para Informativo BUAP, Paola
1: Mora. Y de esta manera llegamos al final de Informativo BUAP. Gracias. Despedimos a los medios de comunicación de la BUAP que se enlazaron con esta emisión y ahora continúan con su programación habitual. Muchas gracias a Radio Buap en Puebla Capital, Tehuacán y Chignahuapan. Gracias y si nos siguió en el 18.1 de TV Abierta o 118 de Megacable, en nuestras redes arroba TV Buat en el sitio radioTV.buap.mx o en nuestra app Radio y TV Buap. Mañana estará con ustedes mi compañera Tan Fonseca. Soy Laura Montiel, gracias y disfruten la noche. Apenas empieza. We'll